0: El Heraldo Radio presenta El Dedo en la Llaga, con Adriana Delgado.
2: De chica me decía, esta es la forma correcta De andar y de dirigirme a quien tuve delante De grande me costó a tropiezos poder darme cuenta que había que volver a ser niña y desenseñarme cómo callar, cómo dejar atrás lo que te pega vengo a ofrecerme hoy remamos sabiendo cuál es el precio con los puños apretados sin pensar en detenernos. Remar. Lluvia,
3: aunque la voz se canse, eh. Total es Iniciamos que este dedo en la llaga con esta canción Remamos de Cani García con Natalia Lafurcade. Este lunes 23 de noviembre del 2020 y le dedico esta canción a Mayra Abeline Elizande Partida, a su madre María del Rosario Partida a su hijo también, que perdieron la vida en una explosión de la pipa de gas con doble remolque en la autopista de Guadalajara, Tepic, ocurrida la noche del viernes 16 de noviembre. Falleció Mayra Avilene. Esta pipa ocasionó que murieran 15 personas y la empresa es Gasol, S.A.D.C.B. Gasol no se quiso hacer responsable en su momento, cuando los minutos contaban para Mayra Belin Elizano, porque sufrió quemaduras en el 90% de su cuerpo. En ese momento, Mayra requería ser trasladada, no en un una ambulancia común y corriente porque los minutos después de la quemadura para aquellos que tienen este tipo de accidentes son vida porque es muy fácil, no solamente que se puedan infectar por una bacteria, por un virus porque la piel queda expuesta y acuérdense que el órgano más importante del cuerpo es la piel pues no, no la apoyaron la tuvieron que llevar sus familiares a un hospital privado. Después no querían pagar el hospital, esta empresa Gasol. No quería pagar. Su madre se dio a la tarea de hacer una recolecta para poder seguir pues estando Mayra ahí. No fue trasladada a un hospital. Acuérdense que en México, salvo el CENIAC, que apenas empieza y que pues ha tratado de hacerlo mejor que pertenece al IMSS es el único hospital de quemados pero está aquí en la Ciudad de México en Nayarit no hay ninguno que responda a estas características que debe de tener un hospital para para quemados hoy eh, lloran en la cara en la casa de María del Rosario partida a sus dos hijos pero lo que es impresionante es la crueldad de las empresas para ser tan indiferentes y tan insensibles. Una empresa de gas como esta podría haber tenido los medios para trasladar a Mayra Aveline a otro lado donde se le pudiera dar los primer, las primeras atenciones para alguien que tiene el 90% de quemaduras. ¿Qué les puedo decir? La impunidad, la desfachatez, la indiferencia. Eso es lo que le pasó a la familia de la que sufre, la familia de Ma Mayra Belín. Estamos con ella en el corazón, con María del Rosario. Yo acabo de hablar con ella. Fue terrible lo que pasaron, los momentos de angustia. Ya Mayra Belín está en el cielo, pero lo digo por muchos de los familiares de personas que son quemadas, que tienen un accidente y que las empresas no dan la cara de inmediato, Se prefieren meter abogados que salvar una vida, indiferentes ante el dolor no solamente de quien sufre el accidente, sino del dolor de los de los padres. Y qué les digo como es hay muchos casos, el caso de Ternium en Monterrey, que pues ellos se amparan, los de Ternium, que es una siderúrgica, que no paga cuotas al IMSS porque ellos en su contrato colectivo de trabajo decidieron negociar que iban a tener una clínica, una clínica que se llama Nova y que no tiene ni siquiera los pabellones necesarios y suficientes para un quemado si llegaran a tener el 90% de quemaduras. Este es un tema que vamos a tocar muy, muy de cerca aquí en el dedo, en la llaga, porque da coraje y mucho que las empresas, después de que el trabajador, y sobre todo en estas, en las siderúrgicas, en las que, en las que trabajan con productos inflamables, no no se hagan responsables y crean que los mexicanos seguimos en esta, en esta situación y condición de seguir pensando que la impunidad se va a seguir dando. No, Mayra Beline, te lo digo de una vez, este tema lo vamos a llevar y lo vamos a llevar muy de cerca, aquí, en El Dedo en la Llaga. Empezamos las noticias poniendo el dedo en la llaga contigo, Denise.
4: Ladri, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a ti y a todo tu auditorio y bueno pues la ley general para la regulación del cannabis que fue aprobada el pasado jueves por el Senado de la República y que será discutida el próximo 15 de diciembre en la Cámara de Diputados abriría una serie de situaciones entre ellas pues una derrama económica para 2025 de entre 8 mil y 10 mil millones de dólares en México, así como la generación en forma directa e indirecta de entre 100 mil y 250 mil empleos. Por otra parte, también de aprobarse esta minuta, abriría la puerta a la liberación de unas 12 mil personas que han sido procesadas o sentenciadas por posesión simple del psicoactivo. Además, en un plazo de seis meses, a partir de la entrada en vigor del decreto, se deberán eliminar sus, sus antecedentes penales. Respecto a este último punto, consultamos al abogado constitucionalista Francisco Burgoa. Vamos a escuchar lo que nos dijo para el dedo en la llana.
5: La minuta que ha sido aprobada
6: por parte del Senado de la República por la que se expide la ley federal para la regulación del cannabis, entre algunos de los puntos interesantes que contiene
5: es el hecho de eliminar los registros respectivos de los antecedentes penales para aquellas personas que previamente se encuentran ya sea en proceso o se encuentran ya sentenciadas por alguna posesión de cannabis, una posesión simple, Considerando lo, el promedio que actualmente se va a permitir que una persona pueda tener en su posesión, porque actualmente se establece que una persona puede tener hablamos de 5 gramos de cannabis, de marihuana, y de acuerdo a esta
6: este proyecto de ley federal para la regulación del cannabis, una persona va a poder tener en su posesión hasta hablamos de un promedio de 28 gramos. Entonces, cualquier persona que se pueda encontrar bajo este supuesto y que se encuentre sentenciada o en proceso, va a tener la posibilidad
5: de tener el beneficio que, se, que proviene de esta ley y al mismo tiempo que se elimine sus antecedentes penales. Es decir, está hecha esta propuesta con una visión garantista, porque si se está eliminando un, eh, un delito de posesión simple de cannabis, entonces estas personas van a tener la posibilidad de que se esté aplicando la nueva ley en sentido retroactivo
6: en su beneficio, lo cual se encuentra permitido por la propia Constitución Federal.
4: Y en otro tema, debido a la pandemia por COVID-19, 11.6 millones de personas se sumaron a la pobreza laboral en este 2020, es decir, que sus ingresos no les alcanzan para cubrir el valor de una canasta alimentaria. De acuerdo con información del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el ingreso laboral registró una caída anual de 6.7% en el tercer trimestre del año, lo que sumado al aumento de la inflación y a la tasa de desocupación, provocó que la población en pobreza laboral aumentara de 38.5 a 44.5% respecto del mismo periodo del 2019. Esto afecta a 56.6 millones de personas. El aumento de la pobreza laboral se vio reflejada en 28 de las 32 entidades del país y los únicos estados que mostraron una disminución en este indicador fueron Zacatecas, Morelos, Michoacán y Oaxaca. Y en un tema más, por unanimidad La Suprema Corte de Justicia de la Nación Declaró inconstitucional La reforma electoral del Estado de Veracruz Por lo cual para el 2021 Se mantendrá la reforma de 2014 Que creó los organismos públicos Locales electorales Para ello consultamos a Luz María Rivera Directora general del periódico El Mercurio de Veracruz Y esto nos comentó para el dedo en la llaga una
1: sorpresa, pero que ya no lo es tanto, ya se veía venir al anunciar la Suprema Corte de Justicia que estaba en revisión de esa reforma electoral que aquí en Veracruz nosotros dijimos que iba en contrario a lo que ha pregonado el presidente Andrés Manuel López Obrador. La reforma electoral de Veracruz se hizo a modo como una forma absurda de proteger al gobernador Cuitlava García, al que eh, se protegía de, de, de someterse a la revocación de mandato tal como lo ha anunciado el presidente que él se someterá. Bueno, en esa reforma electoral no tan solo la revocación de mandato se eliminaba eh, exclusivamente para Veracruz, sino se eliminaba de golpe los 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 perdón los 212 eh, eh, organismos públicos electorales locales eso fue un gran escándalo que no solo era una preocupación de los partidos políticos, hay que decirlo eso era una preocupación ciudadana ¿por qué? porque al eliminar los Oples municipales en todo el estado de Veracruz se eliminaba de tajo toda la lucha social y política que se había hecho durante años en, en el estado de Veracruz como en otros estados del país entonces existía muchísima preocupación ciudadana ¿Por qué? Porque sabemos bien que en México las elecciones de alcaldes siempre son muy intensas. La gente se preocupa mucho por, la, por quién los va a dirigir en sus municipios. Entonces, al eliminar los OPLES de Tajo, se eliminaba la posibilidad de vigilar nuestras propias elecciones. Y en el caso de Veracruz, con 212 municipios, imagínense que años de lucha se iban, a, se iban al suelo, de, por así decirlo, de un plumazo con esta reforma. Independientemente de la cuestión de los recursos que se le habían quitado a los partidos de oposición, yo creo que la Suprema Corte de Justicia escuchó el clamor, no, no solo de partidos políticos, sino de amplios sectores sociales de Veracruz, que veíamos con preocupación una reforma electoral a modo totalmente contraria a lo que ha impulsado a nivel nacional el presidente y el propio partido Morena
3: ya está ahí la información. Oye, pues, qué buena información, Denise, gracias. Y bueno, nos vamos con el diputado Feliciano Flores, que ya tenemos en la línea, integrante del Grupo parlament Parlamentario de Morena y presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua, Potable y saneamiento, porque, pues, desde la semana pasada estamos con el tema que se atoró la ley de agua, de aguas. Por falta de consenso, la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados no alcanzará a dictaminar la Ley General de Agua. Y es que, déjenme decirles, se supone que deberá estar en septiembre ya lista. Y de acuerdo con la comisión, las cuatro iniciativas presentadas, entre las que se encuentra una de Morena, una ciudadana y una de la, comis de la comisión, que pretendía ser la de consenso, suman más de 1,300 artículos. Y el documento presentado el 28 de octubre pasado presentaba problemas de su sobreregulación y contenía temas que requerían de un mayor análisis. Pero pues el tema, el tema, el tema es que el, es las concesiones que se han dado para que empresas pues puedan comercializar el agua. ¿Cómo la ve? Así como la escucha. Ahora, pues, tenemos que pagar por nuestra agua, como le pasa a Veracruz, y que ha sido un tema de debate con el gobierno del estado de muchas personas, porque no solamente, pues, que es pésimo servicio, sino que además los dejan sin agua, y es un líquido vital, es de un tema de, de que está considerado dentro de las condiciones, pues, de los derechos humanos, y... Hay que si hay que poner el dedo en la llaga en esto y por eso tenemos al diputado Feliciano Flores. Muy buenas tardes diputado.
5: Hola qué tal buenas tardes Adriana a tus órdenes. Oiga un pues un saludo ¿cómo, a ti y a todo tu auditorio. Todo mundo
3: se queja de todas estas empresas que que, que comercializan el agua un, un producto de nosotros de los mexicanos.
5: Claro que sí en nuestro país hay primero yo diría una regionalización en nuestro país, de recursos naturales, uh
2: -huh. estados
5: que carecen de mucha agua, uh -huh. estados que más o menos están bien, pero que hay una gran contaminación, y estados que se están ahogando de agua. Uh -huh. eh, así está la naturaleza. Eh, hay una ley de aguas nacionales que, a mi juicio, tiene deficiencias, A mi juicio tiene que hacérsele una diversidad de modificaciones y eh, se le debe también la autoridad de aplicar la ley. Hay uh -huh. cosas que están en la ley, pero que en los hechos no se aplican. Bueno, en nuestra Constitución, en el artículo cuarto, existe el derecho humano al agua desde el 2012 claro. y hay un mandato para hacia la Cámara de Diputados para que en un año a partir del 2012 o sea para el 2013 se elaborara una ley general de aguas donde quedara reglamentado el derecho humano al agua y al saneamiento claro que eso no existe en la ley actual y se ha venido en desacato en dos legislaturas anteriores. Uh -huh. Nosotros, desde que iniciamos esta legislatura, encabezada por tu servidor, nos propusimos elaborar o consensar, construir esa ley general. Pero, efectivamente, planeamos hacer un trabajo más amplio. Un trabajo donde quedara incluido lo que se establece en el artículo cuarto y lo que se establece en el artículo 27, que es de donde emana la ley de aguas que tenemos, que se refiere básicamente a la administración del agua y donde entran las concesiones. Uh -huh. No es tan fácil a veces sacar una ley. Vuelvo a repetir, dos legislaturas anteriores por diversas razones no la sacaron. Nosotros le hemos puesto todo el empeño y considero que ha sido uno de los trabajos y si no es que el mayor trabajo amplio, difundido, integrador, consensador, participativo por toda la nación. Hicimos 35 foros uh -huh. estatales okay. en todos los estados, eh, 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 donde convocamos a los sectores principales, actores, para que participaran y nos dieran a conocer sus puntos de vista, información, en fin. Esa fue la iniciativa que hicimos nosotros, la Comisión de Recursos Hidráulicos, que la integramos actualmente, 33 diputadas y diputados de todas las fracciones parlamentarias. ¿Y
3: entonces parlamentarias. qué fue lo que pasó?
5: Hubo otras tres iniciativas más. Y una cuarta, una cuarta que se la turnan a recursos naturales, pero a nuestra comisión llegan cuatro. Es difícil, todos quieren que se les dictamine la suya. Claro. Nosotros siempre hemos dicho, vamos a consensar y vamos a sacar un solo dictamen, no le podemos dictaminar. Oiga,
3: pero, pero hay puntos importantes como la de endurecer los criterios para la asignación de concesiones. Sí, porque se las okay. dan de 15 años y por qué no de 5? Bueno, a ver si cumplen. Eso, y además eso, a, aportan también para el, ver, el tema de,
5: de, de, eso, de
3: atención, de saneamiento. Eso está
5: establecido en la ley actual. Ajá. Esa nosotros no la hicimos. Esa tiene desde el 92.
3: Okay. Casi
5: eh, tiene 28 años. Esa nosotros no la hicimos. ¿Y la
3: van a dejar así en la nueva ley?
5: A ver, permítame poquito. A ver. Bueno, de esas cuatro iniciativas, uh -huh. donde se sumándolas son más de mil artículos. O sea, es un documento magno. Consensamos de hacer una un solo documento, pero llega a más de 400 artículos, uh -huh. que efectivamente lo más apropiado, estoy totalmente de acuerdo, y la comisión es hacer una ley que abarque la que ya tenemos, Está claro. o sea, abrogarla o ver, eh, modificarla, en fin, y lo del derecho humano al agua. Uh -huh. Efectivamente el tiempo se nos acaba, el periodo legislativo este termina el 15%, y el siguiente inicia eh, en febrero del siguiente año. Y lo que planteamos en la reunión pasada de la comisión, que fue el día miércoles 18, que de momento nada más estableciéramos o construyéramos, construyéramos la ley general de agua sobre lo que establece el artículo cuarto constitucional, que es el derecho humano al agua y al saneamiento, o sea que todo ciudadano mexicano eso, debe tener Pero eso estoy agua potable. de acuerdo,
3: diputado, estoy de acuerdo, sí, estoy de acuerdo. Pero muchas, en muchas zonas está este, privatizado el tema del agua. Entonces, muchos mexicanos no tienen ese servicio.
5: Bueno, por eso, por eso le estoy diciendo que acordamos esta, construir una ley general de ese documento consensado de las cuatro iniciativas establecer o construir o elaborar la ley general de aguas donde se establezca el derecho humano al agua, que todo mexicano debe tener agua suficiente, agua potable en casa para cubrir sus necesidades bueno. de agua y que debe ser obligatorio el saneamiento.
3: A ver, entonces quiero entender, diputado, este... Con esto, las personas que no pudieron pagar el agua en Veracruz por el por el tema del COVID, porque perdieron su trabajo, deberían seguir teniendo el derecho a tener agua.
5: Claro que sí. ¿Y no es así? Todo el mundo debe tener... Bueno, ahí los organismos municipales son los que tienen las concesiones y dan el servicio. ¿Y
3: qué van a Pero hacer ustedes? Por ley, eso mi pregunta es, ¿qué van a hacer ustedes? Ley,
5: con esta ley a nadie se le debe de privar, eh, privar el derecho humano al agua.
3: Bueno, pero nadie, mientras no pasó la ley,
5: no pasó. No, 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 es que todavía no pase, no, todavía no termino de explicarle. Le estaba es que comentando... se nos va el
3: tiempo, diputado, por eso bueno, les
5: Rapidito, a el ver. día 18 pasado acordamos sacar la ley general de aguas, Ajá. Eh, donde se establezca el derecho humano al agua. Y eh, acordamos que el día pasado de mañana 25 ya tendremos el dictamen para, con la posibilidad del día 2 de diciembre, poder aprobar esa ley general de aguas eh, sobre el derecho humano al agua y el saneamiento. Bueno, Eso es lo que acordamos
3: pues, ¿le agradezco? Eh, el
5: miércoles pasado.
3: Pues vamos a estar muy pendientes de este tema, diputado Feliciano Flores. Gracias por tomarnos la llamada para el dedo a la Al contrario,
5: un luego, abrazo y estamos luego. a la orden.
3: Hasta luego, nos vamos a un corte y regresamos
4: de andar
2: y de dirigirme a quien tuve delante, de grande me costó a tropiezos poder darme cuenta que había que volver a ser niña y desenseñarme cómo callar, cómo dejar atrás lo que te pega, Vengo a ofrecerme... Hoy.
0: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter. Adri Delgado Ruiz. Además, te invitamos a enviar tus opiniones y comentarios en texto o por mensaje de audio a través de WhatsApp al 55-2544-3334. HSL se comparte, se ve y ahora también se escucha
3: Hola, regresamos aquí al dedo en la llaga y hoy tenemos a José Luis Camacho y el Handicap 2021
0: Rumbo a las elecciones Handicap 2021 con José Luis Camacho
3: José Luis, ¿cómo estás? Oye, se puso color de hormiga, si sí, las hormigas tienen color que sería roja, 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 este, el tema de Monterrey, José Luis, ¿con clara luz?
5: Así es, Adriana, buenas tardes. Y luego el
3: marido que no ayuda a nada, que anda diciendo que si votan por ella es por él. <risa> o sea, no manches, de veras, ¿qué parte estos señores no han entendido? O sea, y puse, bueno. viste que puse en el tuit, el ego, uno de los principales ingredientes Ay. del machismo en México, Ajá. de los hombres, el ego de los hombres. Dice, ¿lo viste el tuit? Sí, sí. Y viste sí, claro el video sí. donde dice, no, aquí va a ganar Clara Luz porque yo, porque van a votar por porque por ella, por mí. ¿Qué tal? A ver. No, del, del año. Muy mal, sea, el tache. Cada... ¿Cómo se Ajá. llama el marido? Ay, no sé. Abel Guerra, algo así, ¿no? no sí, sí. ¿Cómo se llama el marido este de Clara Luz, este, José Luis?
5: No lo tengo en la memoria muy un Político presente?
3: priista, pero qué tal. Pero en fin. Pues no, si hay que ponerlo a, a ver de Crown. Abel Guerra, <risa> mira Abel Guerra. Sí, pues sí. es que de veras me impactó, man. ¿No? Sí, porque, o sea, y eso lo dijo no lo esto... dices en público y menos en estos tiempos. Tiene lo que tiene tiempos. porque es mi esposa. ¿Qué Ana? tal, eh? Dios mío. Dios mío, pero a ver, ¿cómo va a estar Monterrey, José
5: Luis? Bueno, mira, Monterrey, este... Bueno, hay no, una... Nuevo León,
3: ya olvídate, Monterrey, ahí se le puso color de hormiga a Mario Delgado, que fue el pasado fin de semana, ahí a querer sacar una candidata de unidad y que creo que no se dejaron.
5: Pues no, mira, en Monterrey hay un proyecto de alianza que integran el PRI el PAN, el independiente Aldo Pazzi, que fue eh, pues procurador, eh, de comunicación social con el gobernador Rodrigo Medina, está también Iván Garza del Movimiento Ciudadano y hasta el Pato Zambrano del Partido del Trabajo. Ellos dicen que unirán sus fuerzas y que con ello alcanzarán más de 300 mil votos y que eso será eh, sin lugar a dudas el partido, digo, la coalición a vencer. Pero al descartarse, Adriana, la coalición entre el PAN y Movimiento Ciudadano de Nuevo León para la gubernatura,
2: uh -huh.
5: uno de los aspirantes, tal vez el que por el nombre sea más conocido, Luis Donaldo Colosio Riojas, aseguró que sin el PAN no iría por la contienda a la gubernatura y que en cambio sí considera muy viable aspirar por movimiento ciudadano a la alcaldía de Monterrey. Uh
4: -huh. Yo creo
5: Adriana que eh, no hay muchas posibilidades para el pan en esta contienda en donde pues están apuntados eh, Claudia Caballero y Juan Carlos Ruiz y Juan Carlos Ruiz porque buscarían una reelección y que esa reelección tendría que ser avalada por la coalición que finalmente parece que van a realizar con el PRI por lo que se refiere eh, a Morena pues no pudieron sacar candidato lo que tú bien mencionabas a la alcaldía de Monterrey y bueno pues, no
3: ya la gobernatura eh. porque Clara Luz va por la gobernatura
5: por eso, pero eh, clara luz, va por la gubernatura, aun cuando el protagonismo del marido, pues la deja, pues en una situación eh, vulnerable, porque pues sí pues, no ayudas, compadre. Que, no, pues, no solamente no ayuda, imagínate, ella gana, ¿verdad? Y él que cree que ganaría con los votos que su popularidad le va
3: pero además ese sumar, señor, ¿qué onda? ¿Tú lo eh, conoces? ¿Es muy popular allá en Nuevo León o qué?
5: Ahora sí, ya ya, ya sé quién es. Y, y bueno. El pues esposo este, de ella. Fíjate, entonces, eso es. yo creo bueno, que... Bueno, mira, igual es... sí,
3: el señor es popular, ha hecho trabajo político, pero pues eso no lo dice. No, el lenguaje es el, ver, es el primer paso. Por Dios, por ¿eh? Dios, sea, sí. eso no lo dice, y claro. más en estos momentos. Hay que darles una clase de género al señor de la lucha sí. del empoderamiento de las mujeres hay que darle unas clasecitas
5: una clasecita que entienda que hace muy mucho tiempo en México cuando menos hace ya seis años se rompió el famoso techo de cristal y no, ahora y la ya, además las, las mujeres en
3: este la, la las mujeres peleando la Carla Humphrey en el ine peleando que sean candidaturas para mujeres bueno muy mal muy mal oye y en Tijuana
5: pues mira, en Tijuana, ahorita la gran incógnita, Adriana, es una incógnita que se puede despejar en unos días, porque el actual gobernador Jaime Bonilla decidirá si compite por la alcaldía de la gran ciudad oh, fronteriza. Jaime Bonilla, aseguran los enterados, dejaría allí como. Eh, gobernador interino al secretario de gobierno Amador Rodríguez Lozano y a la alcaldesa de Mexicali la pondrían seguramente como el primer prospecto para competir por la gubernatura. Uh -huh. Pero de allí en la presidencia municipal se está fraguando el hecho de que el PRI y el PAN vayan unidos postulando ya no para la gubernatura que sería esa para Gustavo de Hoyos, sino para el controvertido empresario Carlos, digo Jorge Han De tal suerte que, pues, sí tendría Jaime Bonilla un enemigo fuerte en la competencia por Tijuana, si Jorge Han finalmente le deja su lugar en la competencia por la gubernatura Gustavo de Hoyos, como candidato ciudadano postulado. Por,
3: o sea, iría por el PRI, por, por el, el PAN y el PRD, ¿no?
5: Y el PRD, sí.
3: ¡Órale, también. qué mezcla, caray, qué mezcla!
5: Tras... Así sea... que, el, el alcalde de Tijuana que se destapó, uh, que se destapó también con la posibilidad de ser candidato a gobernador, eh, Artu eh, Arturo González Cruz, ahora buscan que sea eh, Carla Ruiz McFarland, una de las que es la secretaria de Educación Municipal y es hija del fiscal general de Baja California, sea también nominada por Morena. Pues esos son los más sonados en Tijuana y en Monterrey. Yo creo que en próxima encuesta veremos cómo crece el nombre en. Monterrey de Luis Donaldo Colosio Riojas, y cómo crece en Tijuana, el nombre de Jaime Bonilla contra eh, Jorge Gangron, en lo que será una pelea de pronóstico reservado.
3: Pues muy bien, gracias querido José Luis, como siempre muy oportunos tus comentarios, muchas gracias.
5: Gracias a ustedes, que tengan una excelente semana, y el próximo lunes estaremos comentando los candidatos a alcaldes nada menos que de León, Guanajuato uh, y yo. de Guadalajara, Jalisco
3: Muy bien, Ay, pues muchas gracias José Luis, ¿cómo ves jefa
7: Merlos? Híjole Adri, es que además este movimiento de alianzas, yo creo que sí va a marcar la diferencia, ¿eh? ah, por ejemplo en, en Nuevo Respeto León sí, pero Nuevo a la León la ya no
3: van los de, Nuevo León, de León de ya prácticos. no va a
7: PAN y PRI, y eso la verdad es que la estadística dice que eso le deja el camino súper planchado a Clara Luz en Moreno,
3: claro pero Tijuana fíjate ahorita Oye, lo estaba pero, pensando ¿y el, el, chi, el senador este cómo se llama este ¿Quién? el senador de, de Nuevo León este que, que hace chistes por 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 TikTok Samuel y, Samuel pues es él? que
7: Samuel y Colosio están en el movimiento ciudadano uh -huh. entonces
3: que a Samuel lo ayude Colosio o sea, es no, pues se van a
7: aventar el tiro ahorita sí, ellos dos. Y de sea, uno pues, va a salir. Va a y mira, dicen que son amigos. Y el otro día estaba oyendo que Samuel decía: No, yo quiero mucho a Luis Donald, no sé qué. Pero este a él se le ocurrió hace un par de días ser candidato. Yo llevo construyendo esto muchos años. Entonces, ya sabes, esa violencia pasiva con la que se hablan los políticos. Pues es que así es. Pero Adri, o sea, Nuevo León y, y específicamente Tijuana como ciudad siempre han sido unas telenovelas, ¿eh? O sea, su nivel de empresarios, de políticos, siempre es muchos competidores, fami familias, apellidos así, muy, ¿no? De alcurnia por decirlo entre comillas, son una telenovela. O sea, Tijuana Hang
3: wrong? otra vez. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pareciera que no hay mujeres, no hay hombres, no hay jóvenes. No hay nuevos cuadros. No hay nuevos cuadros. Pero, en fin, vámonos con tu tema, jefa Merlos. Sube el porcentaje de mexicanos que no pueden pagar sus gastos primarios. Pues ya, fuiste al, diput al diputado hablando de la ley de aguas que nomás no pasa y no me dijo nada de que si les van a bajar el tiempo de la concesión porque resulta que en muchos estados y en muchas ciudades, jefa Merlos, entonces el, el, el servicio del agua está privatizado.
0: Descifrado con Andrea Merlos.
7: Pues sí, Adria, todo lo del agua le vamos a sumar que cada vez los mexicanos estamos, estamos. Teniendo más dificultades para pagar nuestros gastos primarios, como es el agua, como es la luz, como es el gas, como es la renta o la hipoteca que tengas, como son los gastos también, este digamos que que de primera necesidad. Y hay un dato específico que nos preocupa mucho, que es que el 82% de los mexicanos ahorita ya reporta una dificultad para cubrir servicios, pagar cuentas personales con los ingresos que percibe actualmente. Todo esto dentro de la pandemia. 82% de los mexicanos, Adri, o sea, 8 de cada 10 personas que son económicamente activas dicen pues yo ya no puedo pagar ahorita mi tarjeta de crédito o no estoy pagando un préstamo personal. Incluso en la información que tenemos, eh, dicen que hasta en el ambiente interno que hay en las oficinas con este concepto de la tanda, que, que para muchos este oficinistas es un método de ahorro muy eficiente, pues que también están viendo que ellos lo consideran ahorita un privilegio y que no lo tienen. Y hay un tema que a mí me parece muy importante porque... Eh, por ejemplo, Adri, a veces dicen, es que si estás casado y tienes hijos y tienes muchas responsabilidades y no alcanza y ven que de repente los que vivimos solos tenemos mucho más este dinero o que estamos holgados en responsabilidades, y no es cierto, esta encuesta lo que dice es todos en su nivel, en su justa dimensión y con sus necesidades, las que sean hijos, no hijos, padres de familia, este familiares, amigos, todo todo mundo está teniendo esta complicación ahorita para pagar. Y por ejemplo, en el tema específico de la gente que vive sola, se entrevistó a gente de entre 18 y 54 años que refieren... Que ahorita, por ejemplo, la renta es algo que no están pidiendo pagar. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Pues que hay algunas zonas, principalmente, ya sabes, Condesa, Roma, La Juárez, la del Valle, que estén teniendo cada vez más letreros de se renta, se renta, porque los jóvenes, y no tan jóvenes, están dejando esos departamentos para buscar una nueva, una nueva casa en lugares más lejanos, más hacia la periferia No, bueno, y esto se veía que era una
3: burbuja hipotecaria, jefa Merlos. Sí, no era posible que un joven que acá, digo, yo no digo sí, sí, que sí, no sí. les vaya bien, ¿verdad? Pero si un joven va a pagar una renta de 40 mil pesos en la Condesa o en la Roma o sea, un joven pues tiene que ganar por lo menos más de 100 mil pesos, o por lo menos, o sea, 80 mil. Pero mira, Adri, había un... Hipotecas de mucho dinero. Sí, sí ah, pero había claro. un fenómeno en el
7: tema de, de estas colonias, porque uno, ese apartamento, por ejemplo, de 40 mil pesos, lo que hacía es que vivían tres personas ahí, tres rumes, y de todos modos eran, ¿qué te gusta? 20 mil, este, 15 mil pesos por, por persona, es claro. pero ¿sabes qué? El concepto que tú dices que hay que ganar es el que a mí también me enseñaron, que tu renta debe de ser de no más del 30% claro. de tu salario. Pero para ellos no,
3: Adri, y para ellos es del 80% de su salario. Oye, y por departamentos que no los valían, o sea, uh -huh. que son pura pared de esta que hacen con este, ¿cómo se llaman? Ajá, con, como con
7: triple a o Con triple así.
3: o sea, vas, o sea Tabla, sí, la loca, zona loca, la zona es muy sexy, es muy nice, es es, vas, es un barrio pero creo que se les pasó lo, la mano a los a los constructores a los este estos dedicados a las bienes raíces y ahorita pues vas va a ver cuánta problema va a haber para para vender. Pero y yo para creo
7: vender. Que, si, que si ponemos atención cuando vamos en nuestros autos o cuando caminamos, de verdad es impresionante lo saturado que están los edificios de anuncios de se renta, se vende, se renta, se vende, se renta, se vende. Lo mismo en Polanco, la zona de Santa Fe que de verdad es, un, es una situación como muy triste porque Santa Fe tiene incluso cerrado sus negocios, restaurantes que tenían algún a alguno de sus eh, franquicias ahí en Santa Fe, cerradas completamente, y esto no crean que porque se han desocupado los departamentos han bajado de precio, ¿no? Ese es otro dato que hemos investigado pues muchísimo. Pues mucha gente perdió su trabajo. Pero Juan, la, pero no. la renta sigue en lo mismo, esos cuarenta mil pesos que ahorita no pues, están pudiendo pagar los chavos y lo dejaron, ese mismo departamento sigue costando cuarenta mil pesos mensuales
3: Adri. Claro, porque el mantenimiento, además muchos mantenimientos de estos edificios, pues ya subieron.
7: Y la otra cosa es que tú tenías una zona de Condesa, principalmente toda la zona céntrica, donde tenías mucha gente que venía de otros estados y que en un tema aspiracional o de comodidad este vivían en estas zonas y el home office y la falta de trabajo han hecho que se regresen a sus estados. Hay casi un 60% de la población que digamos que va y viene que... Se fue ahorita a su lugar y que no va a regresar en el mediano plazo porque no tiene para o sea, pagar y, y Cuando hablamos
3: de movilidad, ni siquiera hablamos de movilidad de la buena. Hablamos uh -huh. de movilidad en función de que mucha gente ya no tiene trabajo, no tiene para pagar el transporte, uh -huh. no tiene para pagar la renta. Se tuvieron que ir muchos a vivir otra vez con sus padres. Uh -huh. Sí, es un tema. Están es sacando
7: afán. a la gente, a los niños de las escuelas, ¿no? Están moviendo el tema de automóviles, están cambiando por renta también. Y mira, el 82%, Adri, del 100% de la población económicamente activa que, que esté en problemas ahorita, que te dice, yo tengo un problema así. Es altísimo el porcentaje, porque tú y yo lo hemos hablado mucho tiempo. Te habla también de lo anímico de Esta sensación de, híjole, no estoy pudiendo con la tarjeta de crédito, no estoy pudiendo con tal cosa, ¿no? No estoy comprando
3: aquello y... Bueno, es que tenemos una inflación de cuánto, ¿del seis? Sí. ¿Siete?
7: Y además ya ves que todo, todo este plan que al principio hicieron los bancos que todo el mundo lo agradeció y lo aplaudió de que aplazaras tus pagos y todo, pues les cayó de sopetón a los que lo hicieron. Y yo conozco muchos casos que dicen, oye, pues si yo pagaba cuatro mil, cinco mil pesos mensuales, ahorita tengo que pagar veinticinco mil en el peor momento, cuando de verdad no los tengo. Y esto, eh, por lo menos en el heraldo, en la versión impresa, Adri, hemos estado en la sección de mercados metiendo mucho la mano porque... Los bancos lo que te dicen es la gente está pidiendo menos créditos personales. Pues sí, porque te cobran el 150 por ciento de interés. Pero de todos modos es tu salvación porque los vamos, los podemos criticar o cuestionar, pero es la única manera en la que tú vas a poder tener liquidez y después lo resuelves. Yo creo que a mí me ha pasado en urgencias que los he pedido y eso no tienes cómo agradecerlo, eh. O sea, claro. la manera En la que alguien en ese momento banco, como sea, te ayuda, eso te pone del otro lado. Claro. Sin embargo, es esta sensación de decir, híjole, debo tanto y no puedo pagarlo. Dejar de pagar, tener no, deudas, y no sabes, cumplir jefa, con algo. Por lo
3: menos nosotros tenemos la bendición de que, pues, quieras o no, este recibimos un dinero a la quincena. Sí, sí. Pero hay gente que fracasó su negocio, que usaron todos sus ahorros para sí, poner un mucho. negocio y ya muchos cerraron, se quedaron con deudas. Estas deudas son las que van a tener que negociar con el banco. En fin, el panorama no es nada alentador.
7: Y mira, Adri, ahora lo veo mucho de repente, yo creo que tú también y la gente que nos escucha en redes sociales, que todo el mundo está vendiendo algo, ¿no? Porque estamos viendo la manera en la que ahorita con la Navidad a mí todo el mundo me ofrece que estoy haciendo galletas, que estoy haciendo comida, que estoy no. haciendo una manualidad, que estoy haciendo otra cosa. Y, y solo nos tenemos entre nosotros como una red de ayuda porque, como tú bien dices, el panorama no es alentador.
3: No, y hay que ayudarnos en la medida de lo posible, sí hay que ayudarnos, sí hay sí, que ayudarnos. Total. O sea, porque finalmente somos seres humanos, convivimos con seres humanos y lo único que importa es tener pues esa convivencia y ser felices, jefa, Merlos.
7: Así es, Adri, y pues estar muy atentos de todo el tema económico para que podamos tomar mejores decisiones también en el día a día. Exacto. Y estar prevenidos para lo que venga.
3: Sí. Por cierto, muchas felicidades. Qué portadas las del Heraldo, eh, jefe Merlot. Sí. No, lo bueno, yo minutos. la, no, esa yo la disfruté, ¿eh? O sea, Adria, la disfruté además aquí, bueno. Eh, además aquí lo debatimos. No la eso. disfruté por el tema, no, sino, no, no, él, sí. sino porque de veras porque que si se nos la acabó. Sí,
7: si, sí si nos aventamos y eso la verdad que... Fue un impulso de nuestro director editorial que tú y yo queremos mucho, Alfredo González, que dijo, es que ese es el concepto, ¿cuántos más?
3: ¿Cuántos más? ¿Te acuerdas cuando decía que ni, que no iban a pasar de y seis, seis mil? Ajá. No, no. Y luego
7: ya así se puso dramático y dijo sesenta Adri, la Universidad de Washington, que es la que lleva todo el esquema de, de enfermedades, dice que en marzo... Vamos a estar en 140 mil muertos.
3: No, es terrible. Es terrible. Es terrible. Y todo empezó por no tomar en serio esta pandemia. Y
7: por no bajar el juego. Por primero,
3: por las autoridades. Primero, que no se pongan el cubrebocas. Que sí, pónganse Ajá. lo que no todavía estén. Que hay, esto, todavía. que el otro. Y todavía existe ese debate. Me parece, o sea, verdaderamente. Ah, sí. ¿Qué sí. te puedo decir? O sea, sin palabras, porque. Además, saturados los hospitales, el mismo Gatel dijo que no había médicos especializados, pues, ¿qué hemos construido en este sí. país? Pagamos cada uno de nosotros, nuestro seguro social, nuestro ISTED, nuestros servicios de salud, y esto es lo que tenemos en esta pandemia.
7: Oye, Adri, y yo sí quiero aprovechar para comentar algo rapidísimo para todos, porque yo a mi alrededor, hasta ahora, nueve meses después... Tengo muchos casos que ahorita están enfermos, que no habían estado enfermos no, eh, durante nueve but... meses y ahorita son muchos. Y sí les quiero decir algo porque veo... Que ya no estamos teniendo la misma responsabilidad de correr a hacernos la prueba si estamos en contacto con alguien que tuvo covid exacto si sentimos cuál porque jefa, Merlos,
3: yo me la he hecho cuatro meses ¿Sí? cuatro veces y sí. son tres mil pesos de cada sí. prueba lo sé. de dónde o lo sea sé. a ver y por lo menos y en los que, centros de salud y los te centros de salud las te formas de o horas la sí. gente se, en esas horas ya está hay gente que se pone grave y se muere sí no, Pero no, no. te voy a decir, Adri, que el
7: otro, es, el otro panorama es que tú estés conviviendo con gente a la sí, que puedas. Sí, claro, hablar.
3: me queda claro.
7: Entonces, mira, los, los de salud, por ejemplo, 6 de la mañana... 6 de la mañana te formas, salen casi a las 2 de la tarde, pero el resultado se los dan ahí, ¿eh? A pues diferencia ojalá, de qué casi bueno, todos los
3: laboratorios. Qué bueno, porque de veras que sí es un tema, ¿eh? sí, es un tema. Perdón. Pero bueno, vámonos a una cosa más agradable, querida jefa Merlos, y tenemos a Bernardo Noval en la línea, porque han dado muy ocupado poniendo esta exposición de Leonardo da Vinci, que abre el 5 de diciembre, en el Festival Internacional de las Mentes Brillantes, la Ciudad de las Ideas, que Qué se guay. llevará a cabo el 4 de diciembre hasta el 6 de diciembre. ¡Hola, Bernie.
0: El arte en los ojos de Bernardo Noval.
6: Hola, Andrea, ¿cómo están? Buenas tardes.
3: Oye, ¿va, oye, ¿va a haber gente en el en, el, en el, en este Festival de la Ciudad de las Ideas?
6: Sí, mira Adriana, estamos haciendo una apuesta ahí con el gobierno del estado de Puebla Ajá. para hacer un evento presencial para mil personas en un auditorio con todas las medidas y la sana distancia y una parte al aire libre.
3: Okay. Y,
6: y bueno, el porcentaje necesario del aire que debe de entrar por las puertas y todo para que sea un lugar sano, vamos a hacer pruebas de COVID allí. Ah, no. eh, de estas pruebas rápidas de sangre sí, sí. para que la gente bueno pues este, se sienta más segura es uso indispensable de mascarillas cómo les vas
3: a sacar la sangre a la gente eh? o cómo
6: sí ahí hay una prueba que es muy rápida ¿Ah, sí? y es con un piquete en el dedo
3: como si estuvieras en... diabético o sea,
6: pum. Exa ah, exactamente y se tarda minutos y se tarda y por
3: qué minutos. eso no lo aplica la secretaría de salud
6: Ay, querida, porque inventan que no tienen los suficientes recursos, ¿qué te digo?
3: Oye, Bernie, entonces vas a hacer la prueba de sangre, van a poder entrar al, con un aforo de cuánto le calculas.
6: Eh, mira, vamos a ser mil personas Y sí. en la exposición de la ciudad de las ideas Ajá. De, vamos, Bueno, decidimos traer una exposición similar de Bancoja Life Que ya conocen ustedes, tú y Andrea Ajá. Que está aquí en el Monumento a la Madre, vayan Ajá. Pero vamos a hacer una exposición De Leonardo da Vinci, 500 años de, de, Del genio, de esta genialidad que hoy, ¿no?
3: hoy escribiste eso en tu columna ahí
6: Hoy en escribí el la Heraldo. parte tres Sí, Ajá. hoy escribí la parte 3 De un reportaje que hice Bueno, para que, pues para que todos nosotros Entendamos quién fue Leonardo da Vinci Chico, Quién fue el mago ingeniero capaz de transformar y hacer el renacimiento posible? Fue alguien que renació y que nos trajo, pues, los descubrimientos de todos los tiempos: la Mona Lisa, claro. la Última Cena, el aeroplano. ¡Guau,
3: wow, qué padre! Bueno, Oye, y abres el 5 de diciembre y no nos vas a regalar nada,
6: Adriana. A ti te regalo 10 boletos. <ríe> de ¡Ah! ¡Llamen sí, ya, vida. llame
3: ya. <ríe> Oye, pero pongan a Bernie Noval Arroba a Bernie Noval Porque él es quien nos lo regala Y bueno, Bernie, ya nos tenemos que ir Corazón, pero qué eventos Eres un promotor de la cultura sí. De este país, estamos muy agradecidos Todos los Te mexicanos queremos, contigo Bernie. Te
6: queremos, Bernie quiero. Un beso fuerte
3: Hasta luego Y
2: me quedé bajo la lluvia Aunque la voz se canse
0: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la yaca con Adriana Delgado. Heraldo Radio. La HSL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
4: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want
3: for your next getaway, like European Linen